also ich muss sagen, so die einen von euch, die das Gott erraten haben, die haben ganz einen besonders gesegneten Blick. Ich war heute Morgen noch im Bett, da habe ich mich so gedreht und ich habe mir überlegt, oder ich habe Gott gefragt, würdest du noch etwas ganz Besonderes betonen heute Morgen? Da habe ich so einen Eindruck bekommen und ich habe das Gefühl, jemand ist da inne, wo einfach da ist, aus Pflichtbewusstsein. Es schießt dich eigentlich auch da zu sein, aber du bist da wegen deinem Pflichtbewusstsgefühl. Das ist für Gott überhaupt kein Problem. Gott wird dir heute Morgen ganz besonders begegnen. Er sieht dich und wird dir begegnen. Mein Kind, Johanna, ich bin am Morgen schon etwa um halb acht Uhr, habe ich mich aufgemacht in die Räumlichkeiten des ICF. Und dann sagt Johanna, Johanna, auch mitkommen ins ICF. Und ich habe gesagt, nein, du kannst jetzt noch nicht mitkommen, du tust noch stören und so. Und sie gesagt, Doch, sie wird mitkommen. Und sie hat nicht mitkommen wegen dem ICF. Sie wollte mitkommen, weil der Papi dort ist. Und heute Morgen ist der Vater im Himmel da. Und ich wünsche mir, dass du ich eine Begegnung hast mit dem Vater im Himmel. Ich weiß nicht, kennen Sie die drei D-Bilder? Wer kennt die? Ziemlich viel. Es hat immer so eine Zeit gegeben, wo die aufgekommen sind. Und ich hatte hier ein Buch, wo so die drei D-Bilder drin sind. Auf den ersten Blick siehst du einfach Kaffeebohnen. Und ich sage euch, ich weiß nicht, wer von euch ist Profi in diesen Bildern zu sehen? Ich war früher auch Profi. Ich habe die gerade gesehen und ich habe gewusst, wie man schauen muss. Und ich habe die gerade gesehen. Und ich habe eins ausgedruckt und ich habe geschaut. Hey, ich habe es nicht gesehen. Ich war nicht mehr in der Übung. Und Judith nimmt das Bild, meine Frau, und schaut, hey, ich sehe es. Ich sehe das 3D-Bild. Und wüsste ihr, was in diesem Bild ist? Ich kann es euch also auch nur sagen, weil sie es gesehen hat. Ich habe es selber nicht gesehen. Es ist ein Kaffeetastli mit einem Untertastli. Das kommt so führen. Ich will mit euch in eine Geschichte hineingehen, wo es auch um das Gesehen geht. Eine Geschichte aus der Bibel. Ich werde euch zuerst mal so einen Abriss geben, was in dieser Geschichte passiert. Sie steht im 2. Könige 6, 8 bis 23. Es war so, dass die assyrische Armee hat gegen Israel gekämpft Und der König von Syrien hat seine Heeresführer zusammengenommen und hat mit ihnen besprochen, wo dass sie sollen auf Israel einmarschieren und wo können sie die israelische Armee überraschen. Und jedes Mal, wenn sie wieder etwas abgemacht haben und sie sind einmarschiert über Grenzen, sind die ist die israelische Armee schon vorbereitet gewesen, schon dort gewesen, überhaupt nicht überrascht gewesen. Und sie haben einfach gedacht, hey, das kann nicht sein. Und der syrische König ist irgendwie außer sich gewesen, nachdem das etlich, etliche Mal passiert ist und hat die Heeresführer zusammengerufen und hat gesagt, hey, irgendeiner von euch muss ein Maulwurf sein 
ist ein Verräter. Es kann nicht sein, dass die israelische Armee immer weiß, wo wir ins Land eindringen. Und da sagt einer von den Heeresführern, nein, das ist nicht so. Es gibt einen Mann in Israel, der Elisa. Und der weiß sogar, was du in deinem Schlafzimmer flüsterst. Und der sagt immer der Armee, wo sie sollen anstehen, wo wir kommen. Darum wissen die das. Und er hat gesagt, okay, ihr müsst unbedingt herausfinden, wo der ist. Dann haben sie herausgefunden, dass er in einer Stadt ist und der syrische König hat die ganze Armee zusammengenommen und ist in die Stadt und hat die Stadt umlagert. Es war Abend und dann denkt sie greifen noch nicht an, sie warten bis am anderen Tag. Am anderen Tag steht der Diener von ihm, wir nehmen mal an, es ist der Gehasi, der steht nicht so genau, steht auf, geht aus dem Haus und sieht die riesige Armee. Kommt total Angst über, ruft zum Elisa, hey, was sollen wir tun? Und der sagt einfach, hey, du musst keine Angst haben, das Heer von Gott ist noch viel grösser. Und dann hat er gesagt, komm, ich bete, dass dir die Augen geöffnet werden. Und er hat betet und dem Diener sind die Augen geöffnet worden. Und er hat eine Herrscher von Engeln mit Streitwagen und Feuer gesehen, wo grösser war als die Armee, wo gegen sie gestanden ist. Und dann ist es noch weitergegangen, dann hat Elisa gebetet, dass sie mit Blindheit geschlagen werden. Das sind sie blind gewesen, dann ist Elisa zu ihnen an und hat gesagt, hey, der, wo ihr sucht, der ist in Samaria. Und das sind alle, die ganze Armee ist dem Elisa nachgelaufen, nachgehüsselt. Und dann, wo sie in Samaria waren, das ist die Hauptstadt von Israel, hat er gesagt, sie sollen wieder sehen. Da haben sie wieder gesehen und da sind sie total überrascht gewesen, dass sie mitten in die Arme der israelischen Armee hineingelaufen sind. Und ich kann euch trösten, es hat kein Gemetzel gegeben. Der König hat dann Elisa gefragt, ja, was sollen wir jetzt machen? Dann hat er gesagt, gebt ihnen Wasser und Brot, machen das Mahl für sie und schickt sie wieder heim. Das haben sie gemacht, dann haben sie es wieder heimgeschickt und dann steht, von dort an hat die syrische Armee Israel nicht mehr angegriffen. Ich liebe so Geschichten. Ich weiß, ich habe ich die, die gar nicht kennt, habe ich die gelassen, die hat mich so berührt. Und ich glaube, heute wird Gott zu uns reden. Ich nehme drei Versen raus, und ich mit euch zusammenleben lasse von dieser Geschichte. Als also es steht im 2. Könige 6, 8, äh, 15 bis 17. Als Elisas Diener früh am Morgen aufstand und vor das Haus trat, traute er seinen Augen kaum. Die Stadt war von einem Heer mit, mit Pferden und Streitwagen eingeschlossen und er schreit, ach mein Herr, was sollen wir bloß tun, rief er. Doch Elisa beruhigte ihn, du brauchst keine Angst zu haben, denn auf unserer Seite steht ein noch größeres Heer. Dann betete er, bitte Herr, öffne ihm die Augen. Da öffnete der Herr Elisas Diener die Augen und er konnte sehen, dass der ganze Berg, auf dem die Stadt stand, von Pferden und Streitwagen aus Feuer beschützt wurde. Krass, oder? Was hat die Geschichte mit uns zu tun? Ich weiß nicht, ob du das kennst in deinem Leben, dass du aufwachst oder dass aus dem Nichts raus auf einmal so eine Armee vor dir steht. 
kennen das. Das könnte so eine Armee sein, im übertragenen Sinn. Also bei mir, in meinem Leben, ich war ja schwer drogenabhängig und für mich ist die Drogensucht ist es riesig gewesen. Ich habe zuerst angefangen, Drogen nehmen, weil es cool ist und weil es lustig ist und weil es ähm, auch in war in dieser Zeit. Und irgendwann bin ich abhängig und ich musste jeden Tag das Heroin, Kokain beschaffen, dass ich mein Hunger gestillt wurde nach diesen Drogen. Und wo dann, als ich mir dann das bewusst wurde, war das für mich ein Riesenheer. Gewesen. Und ich wusste, ich komme nicht mehr alleine aus dem raus. Es könnte auch sein, dass zum Beispiel ein Heer erkrankt ist, wo plötzlich in dein Leben hineinkommt. Es kann auch ein Todesfall, wo aus dem Nichts heraus stirbt jemand in deinem Umfeld. Manchmal braucht es nicht einmal ein Heer, um dich aus der Fassung zu bringen. Manchmal langt ein einzelner Krieger. Ein Beispiel, oder du, bist, du, du, schaffst, du gehst arbeiten und dort hat es eine Person, die dich total herausfordert. Das ist vielleicht ein Krieger, der gegen dich steht. Das kann dich auch aus der Fassung bringen. Der Diener, lassen wir noch einen, wo er die Armee sieht, ruft, hey, ach mein Herr, der, der hat zum Elisa Herr gesagt, ach mein Herr, was sollen wir bloß machen? Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, was du kannst tun, wenn es Heer vor dir steht. Das Einte, was du kannst, du kannst anfangen, dein Schwert nehmen und du kannst aus eigener Kraft gegen das Heer ankämpfen. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, du drehst dich um und du fliehst, du gehst in die Flucht. Das ist eine andere Möglichkeit. Nochmal eine Möglichkeit ist, dass du dich dem Heer unterordnest. Dass du, dich, dass du überlaufst und dich unter das andere Heer unterordnest. Abhand von unserem vom Beispiel vom Arbeitskollegen könnte es so sein, dass du, wenn dich der Arbeitskollege so aufregt, dass du in Kampf gehst mit ihm. Oder du flüchtest, du kündigst. Bei der Kirche kann es auch sein, gehst du aus einem Team, weil dich jemand so aufregt. Gehst du in die Flucht oder du stellst dich ihm unter. Das heisst, du tust vielleicht ihm ähm, gut zureden oder wenn's, vor allem auch wenn es ein Chef ist. Oder? Dass du eigentlich ihm wie einfach dich tust verbeugen tust. Du regst es eigentlich auf, aber du tust ihm wie irgendwie sagen, hey, du bist gut und meinst es gar nicht so. Du tust wie überlaufen. Und ich glaube, bei all diesen drei Punkten wirst du von Angst geleitet. Und wenn du von Angst geleitet wirst, dann bist du nicht mehr von Gott geleitet. Und dann machst du Sachen, die du sonst nicht machen würdest. Ich glaube, du kannst... Ich habe, mal, ich habe in den letzten zwei, drei Wochen habe ich einen Traum gehabt. Und ich bin, von, ich bin sieben Jahre klein von Drogen. Und zwar wirklich klein. Ich rauche nicht mehr, ich nehme nichts, ich bin wirklich klein. 
Ja, <lacht> Halleluja, Gott ist groß. Und dann hatte ich aber einen Traum, wo ich träumt habe, ich bin wieder methadonabhängig. Und ich hatte so Angst in diesem Traum. Und nachher ist mir bewusst geworden, dass ich immer wieder so träumt habe. Wenn ich in der Nacht mir bewusst wird, dass ich wieder methadonabhängig bin und ich total Angst habe vor dem. Und dann habe ich das mitgenommen, Gott hat mir das irgendwie wie gezeigt, dann habe ich das mitgenommen und nachher habe ich gemerkt, ich bin eigentlich gar noch nicht so frei. Weil immer wieder, wenn Leute in mein Leben gekommen sind, die wo, wo, wo Kontrolle ausüben über mich, habe ich angefangen, Angst zu bekommen. Und habe angefangen, aus dieser Angst herauszuhandeln. Ich habe mich aus dieser Gruppe rausgenommen. Oder es war mir schwierig, in eine Gruppe hineinzukommen, die jemand so wie Kontrolle hat. Wenn mir jemand vor zwei Wochen gesagt hat, ich bin, dort, ich bin noch nicht ganz frei von dieser Drogensucht, ich hätte es mir nicht geglaubt. Gott hat es mir wie selber müssen zeigen und jetzt ist mir bewusst, wenn ich in einer eine, eine Gruppe oder mit Menschen zusammen bin, wo, wo ich wie merke, dass sie Kontrolle übernehmen wollen, dass sie wie merke, das hat eigentlich mit meiner früheren Geschichte zu tun. Das hat Jesus am Kreuz getragen. Ich muss keine Angst mehr haben. Ich werde nicht mehr süchtig. Der Elisa, wo er dann den Diener gefragt hat, was soll man bloß tun, der Elisa hat ihn beruhigt. Das lassen wir weiter. Doch Elisa beruhigte ihn, du brauchst keine Angst zu haben, denn auf unserer Seite steht ein noch größeres Heer. Also der Elisa hat wie einen Blick auf Gott, auf Gottes Größe. Das hat ihn beruhigt. Er hat nicht gesagt, da ist kein Heer. Er hat nicht das Heer, das ihm entgegengestanden ist, irgendwie weggebettet oder wegproklamiert. Er hat es nicht ausgelöscht. Sondern er hat gesagt, hey, das ist, das ist zwar ein Heer, aber Gottes Heer ist noch viel grösser. Manchmal haben wir so Probleme und dann haben wir das Gefühl, die dürfen nicht sein. Doch, die dürfen sein. Aber Gottes Heer ist noch viel grösser. Das steht über dem Problem. Und das finde ich so cool, dass der Elisa ihm so wie eine Perspektive gegeben hat. Und zum vielleicht eine andere Geschichte kurz zu beleuchten. Der David und der Goliath. Dort, wo der David gegen den Goliath kämpft, kennen die die Geschichte. Dort geht es eigentlich ums Gleiche. Der, David, der Goliath war ein Riesen. Er hat Kraft gehabt. Selbst proportional gegen, im Vergleich zum David ist der... Wenn du von außen geschaut hättest, hättest du müssen sagen, hey, der David hat keine Chance. Aber der David hat auch gewusst, oder vielleicht sogar auch gesehen, was für ein Heer mit ihm steht. Und er hat gewusst, Gott steht mit ihm und das Heer ist noch viel größer. Rührt den Stein mit den Steinschleudern, trifft den Goliath, der geht um, er nimmt das Messer von ihm, schneidet ihm den Kopf ab und zeigt es noch an. Krass, oder? Ich liebe so Geschichten. Wir <lacht> müssen uns einfach bewusst sein, wir leben, es gibt nur eine unsichtbare Welt und dort gibt es gut und schlecht. 
Dort gibt es Engel, dort gibt es Dämonen. Es gibt den Teufel, es gibt Gott. Und die unsichtbare Welt ist eine Realität, weil der Paulus der sagt, wir kämpfen nicht gegen Menschen von Fleisch und Blut, sondern wir kämpfen gegen mächtige Gewalten, die böse sind. Ich weiß nicht, ich habe mal, bei, ich habe mal mit dem Suchen habe ich mal Engel eingegeben in der Bibel-App und das sind alle die, Steine, die Stellen gekommen, wo Engel drinnen vorkommen. Hey, das ist krass. Hey, da kommen dann von so vielen Orten kommen Engel vor. Zum Beispiel ähm, Josef von einem Engel begegnet und sagt, er muss bei der Maria bleiben, weil Jesus durch Maria geboren wird. Dann ein Hirte auf dem Feld, der ankündigt, dass er der Messias geboren wird. Im Alten Testament habe ich jetzt auch gesehen, dass im zweiten, also im zweiten König 1935 steht, noch in dieser Nacht ging der Engel des Herrn in das Lager der Assyrer. Assyrer sind gegen Israel, gegen das Volk Gottes. Und er tötete 185.000 Soldaten. Krass, oder? Am ersten Morgen war alles mit Leichen übersät. Also, ich meine, heute kämpfen wir nicht gegen Menschen von Fleisch und Blut. Aber in der unsichtbaren Welt ist es ein Feind. Engel sind äh, im Hebräer 1,14. Engel sind zu uns gestellt. Das lassen wir dort. Die Engel sind alle nur Diener, Wesen, die Wesen der unsichtbaren Welt, die denen zu Hilfe geschickt werden, die am kommenden Teil teilhaben sollen, dem Erbe, das Gott uns schenkt. So haben wir eigentlich einen Feind in der unsichtbaren Welt. Und manchmal sehen wir gar nicht dort rein und wissen gar nicht, was passiert. Wie bei dem 3D-Bild. Es geht noch weiter. Der Elisa der ist nicht zufrieden mit dem, dass nur er das sieht, sondern er hat gebetet. Er hat gebetet, das lassen wir da, dann betete er. Bitte, Herr, öffne ihm die Augen. Da öffnete der Herr Elisas Diener die Augen und er konnte sehen, dass der ganze Berg, auf dem die Stadt stand, von Pferden und Streitwagen aus Feuer beschützt wurden. Das begeistert mich. Der hat es weitergegeben. Der hat gesagt, es lange nicht, wenn ich es gesehen habe. Du musst es auch sehen. Du musst es auch sehen. Du musst es auch sehen. Du musst sehen, was in der unsichtbaren Welt ist. Und Gott hat ihm die Augen geöffnet. Ich bin... Ja, ähm, wir haben ja das Sommerfest gemacht. Und ich bin dort der Leiter von dem Sommerfest mit dem Windrad zusammen. Aber das ist jetzt nicht der Punkt. Auf jeden Fall, etwa zwei Monate vor dem Sommerfest, bin ich nicht mehr zu Gott durchgedrungen. Ich bin wie nicht mehr zu Gott durchgedrungen. Ich habe zwar stille Zeit gemacht, Bibel gelesen, aber ich bin wie nicht durchgedrungen. Das sind aber das kennen. Und ich dachte, ja, vielleicht läuft ein bisschen viel, vielleicht äh, trage ich ein bisschen viel, vielleicht sind jetzt auch Kinder da, die so viel Zeit in Anspruch nehmen und ich dringe nicht mehr durch. Und habe das so wie als normal abgestempelt. Und ein einer bei diesem Sommerfest-Team ist prophetisch sehr stark. Und wenn man mit, mit einfach wissen, wenn man mit dem zusammen ist, ist es manchmal ein bisschen crazy. Weil der der lebt viel in dieser unsichtbaren Welt. 
der sieht dort inne. Und für Leute wie mich, wo das nicht so gewöhnt ist, ist das einfach manchmal crazy. Weil ich sehe das nicht jedes Mal wie er. Auf jeden Fall kommt er zu mir und sagt, hey, Gott hat mich heute zu dir geschickt. Es ist nicht einfach so, dass ich eine Gemeinschaft habe mit dir, sondern ich bin jetzt von Gott geschickt und wir gehen laufen. Und ich sage, okay, gut, gehen wir laufen, sind wir in den Wald. Und nachher sagt er mir, hey, Reto, du hast so viel Last auf deiner Schulter. Du laufst so umeinander in der Seele. Und du siehst nicht mehr zu Gott, du siehst nur noch am Boden runter. Du dringst nicht mehr zu Gott durch. Und ich denke, krass, das stimmt. Dann sind wir in den Wald. Und dann hat er gesagt, dann haben wir miteinander einen Altar symbolisch aufgestellt und haben alles die Last, die da auf den Schultern ist, alles auf den Altar, auf, auf das, das Kreuz gebracht. Eins nach dem anderen, weil Jesus sagt, ihm sein Joch ist Licht. Und er ist der, der sorgt. Ich muss nicht sorgen und ich habe so viel Sorgen gehabt. Und ich konnte das alles anlegen. Und dann sagt er, am Schluss habe ich mich schon einfach ein bisschen besser gefühlt. So, muss ich sagen, ich bin nicht mehr so unter, unter dieser Last. Gewesen. Er sagt, jetzt hast du noch ein Viech auf dem Rücken. Und das Viech ist Zweifel. Und ich habe gemerkt, das stimmt. Ich habe mit dem Windrad gestartet, voll Glauben. Und durch das, es so viel auch nicht passiert ist, habe ich wie Zweifel bekommen. An dem, was Gott tun will. Und er hat gesagt, okay, komm, jetzt weisen wir das auch noch weg, das soll aus deinem Leben. Und dann haben wir das weggewiesen und es ist weggegangen. Hey, und nachher bin ich so heim gelaufen. So richtig, richtig, ich glaube, noch nie so ein Sommerfest leiten, wo ich so frei war. Und das Coole war, dass ich vorher, ich hatte so Gutschi, wo man den Leuten Gutschi verteilt. Vom Sommerfest. Und ich hatte etwa 100 Gutschi und ich habe die verleiht. Ich habe nicht gewusst, wo ich die hingelegt habe. Und ich habe Gott immer gefragt, wo sind die vorher? Und ich habe die Gott hat nicht geredet, ich habe nicht gehört. Und nachdem, dass ich die Heibe war, habe ich gedacht, hey, jetzt frage ich nochmal, wo sind die? Dann habe ich ihn gefragt und er sagt mir, ich habe so das Gefühl gehabt, sie sind dann dort oben in einem Gestell hinten dran, ein bisschen weiter hinten gerutscht. Bin ich schauen, hey, sie sind wirklich dort gewesen. Das berührt mich und es ist cool, dass es dass, dass einfach so Leute auch gibt, die das noch mehr haben. Der Blick für das Übernatürliche. Wie komme ich so einen Blick über? Das ist jetzt so eine Frage, oder? Ich meine, wer wünscht sich so einen Blick? Ich glaube, das ist schon so das Erste. Ich meine, wenn du das Bild, nehmen wir nochmal das Bild, das 3D-Bild, wenn du das siehst, und du willst es gar nicht sehen. Das Bild, das dann kommt, dann wirst du es auch nicht sehen. Ich glaube, es braucht eine Sehnsucht nach dem, für die übernatürliche Realität. Du musst eine Sehnsucht haben, um das zu sehen. Weil wenn du die nicht hast, dann unternimmst du nichts dafür, um das zu sehen. Und wisst ihr, was auch noch interessant ist? Wenn es denn du mal siehst, dann hast du eine Sehnsucht danach, um es mehr zu sehen. Weil es ist so cool. Ich, wir sind, glaube, vor zwei Jahren sind wir in Lüdenscheid, eine Gemeinde anschauen. Ein Wochenende, die machen auch Drogenarbeit. Hey, und nachher sind wir in den Gottesdienst hineingekommen. Und ich habe das Gefühl, der war so packt mit dem Heiligen Geist. Ich bin reingekommen. Der Kollege hat gerade angefangen zu heulen beim Worship. Ich bin irgendwie auf die Knie, aber ich habe das Gefühl, 
diese Kirche hatte so eine Präsenz von dem übernatürlichen Blick. Und wir sind dann zwei, glaube, drei Tage mit, oder zwei Nächten mit ihnen zusammen gewesen, haben mit ihnen eine Gemeinschaft gehabt, sie haben uns die Abend vor, vorgestellt und wissen, was mir immer wieder begegnet ist. Die haben immer wieder gesagt, wir wollen mehr. Das, was wir haben, das ist noch nichts. Wir wollen noch mehr von dem. Und ich glaube, das ist so, dass wenn du das mal erlebt hast oder wenn du so die Sicht hast oder mal überkommst, du hast eine Sehnsucht noch mehr. Und das ist schon mal so sein, du brauchst eine Sehnsucht noch mehr. Was ich auch ganz stark finde in dieser Geschichte, ist, der Diener ruft zum Elisa, was soll ich jetzt bloß tun? Also der sieht die Armee und der holt sich Hilfe. Der holt sich Hilfe bei jemandem, der sieht. Ich weiß nicht, wo ich denn das Bild nicht gesehen habe, habe ich die Judy gefragt, hey, wie funktioniert das? Kannst du mir du sagen, wie man das sieht? Dann hat sie gesagt, ja, du musst es so annehmen und dann ein bisschen wegheben. Du musst das Bild durchschauen und irgendwann siehst du es. Ich habe es aber nicht gesehen. Aber ich glaube, der, der Diener, der macht etwas, der holt sich Hilfe. Und ich glaube, das ist auch eine Botschaft für unsere Kinder. Ich glaube, wenn du ein Heer vor dir hast, es ist so ein Privileg, dass ich in einer Kirche sein darf, wo man ehrlich mit dem umgehen darf und sagen hey, weißt du was, ich habe ein Heer vor mir und ich sehe nicht mehr weiter. Ich habe schon so viel mal erlebt, in letzter in der Zeit, in der ich da bin, wenn ich auch ein Heer vor mir hatte und ich konnte zu Leuten gehen und einfach das transparent machen und die Leute haben Hoffnung und gesagt, komm, wir beten miteinander, dass du wieder Gottes Hoffnung und ihm seine Perspektive hast. Das andere ist, üben. Üben, üben und nochmal üben. Ich glaube, das ist so, dass du das kannst kultivieren kannst, braucht es einfach Übung. Ich bin letztens, ich glaube, vor, der, vor dem Sommerbreak, bin ich hier im Gottesdienst. Gewesen. Ich bin dort, ich glaube, dort, wo genau leer ist, bin ich gehockt. Und dann habe ich im zweiten Teil Worship, bin ich so, mit Gott geredet und ich habe gesagt, hey, danke vielmals für das Gebiet, das du mir gibst. Ich bitte dich, dass du mein Gebiet erweiterst. Das war so mein Gebet. Das hat niemand gehört. Ich habe das leislich für mich gebetet. Und nachher kommt meine Frau und sagt, hey, Gott hat mir etwas gegeben für dich. Gott sagt, du bist mein Sohn, an dir habe ich Freude. Und es ist mir so eingefahren. Das ist mir so eingefahren, wie ich eigentlich wie mein Gebiet, wie, so, wie Gott bittet, dass er es das erweitert und auf das und sagt, hey, das ist Sohnschaft, das ist genau Sohnschaft. Du bist mein Sohn, an dir habe ich Freude. Judith hat nicht gewusst, was bei mir das ausgelöst hat. Aber es ist einfach im Glauben, hat sie da. Und das kann manchmal so viel freisetzen. Ich weiß jetzt nicht, was dich berührt hat oder wo du stehst. Wir werden nachher noch das Abendmahl nehmen, links und rechts. Der Joel wird es auf der einen Seite austeilen und Susi auf der anderen. Jesus ist heute Morgen da. Er verteilt das Abendmahl. Er ist da und wird dir begegnen im Abendmahl. Nimm doch das Angebot wahr. Und zu dem anderen wird es noch Leute da haben, die beten. Wenn du merkst, hey, du hast eine Sehnsucht nach dem übernatürlichen Blick, dann können wir miteinander zusammen das von Gott bringen, so wie der Elisa betet hat. 
Herr, bitte öffne uns die Augen. Und die Augen sind geöffnet worden. Und das können wir tun, wir sind da für dich. Oder vielleicht hast du ganz konkret eine Armee, wo Gott jetzt im Moment vor dir aufsteht. Oder vor dir steht. Und du brauchst Gebet. Nimm das in Anspruch. Ich glaube, Gebet, ich glaube, wenn wir beten, dann wird es geschehen. Gott liebt es, wenn wir bei ihm kommen. Und er wird uns segnen. Wenn du aber auch merkst, du wünschst dir jemanden, der dir zur Seite steht und dich wie auch Hoffnung gibt oder dich in etwas hineinführt in das Übernatürliche, draußen hat es noch eine Welcome Lounge. Geht euch die auf Leute zu. Ich glaube, wir sind eine Kirche, die miteinander dreht, die miteinander vorwärts gehen wo die miteinander einander wird tragen Während wir jetzt im zweiten Teil Worship gehen, lade ich doch berühren von Gottes Gegenwart.